0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorki Deloitte, Natalię Rewik, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, aktywną działaczkę organizacji studenckiej ISEC oraz Weronikę Komorowską z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członkinie koła naukowego Women in Organizations. Ekspertem, z którym porozmawiają jest Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte. Dowiecie się o tym, jakie są ciemne strony bycia liderem, czy przywództwa można się nauczyć i jak koszykówka wpłynęła na funkcjonowanie Tomka w biznesie. Posłuchaj Impact Stories.
1: Zacznijmy mocnym akcentem Tomku ciemna strona bycia liderem?
2: Mi się podoba to, to, co robię, więc jakby nie widzę jakichś takich może bardzo mocnych, ciemnych stron, natomiast jakby myślę, że że, że jest taki trochę element samotności w tym byciu na czele czegokolwiek i myślę, że tutaj ważne jest jak sobie z tym człowiek radzi. Ja, nie wiem, sobie radzę w ten sposób, że dosyć mocno staram się dbać o o siebie, znaczy w sensie takim, żeby być przygotowany na jakieś wyzwania, które które mam. Nie mam rodzinę, która jest takim rezerwou pozytywnych emocji, cokolwiek się dzieje i jakiekolwiek ciemna strona, czy ciemna chmura gdzieś tam jest nad moją głową, to ta rodzina mi bardzo mocno jakby w tym wszystkim pomaga. I staram się i też pracuję z mentorem, tak? Czy Mam swojego, akurat mentorkę, z którą, z którą pracuję, pozdrawiam ją też przy tej okazji, więc myślę, że taki lider po prostu musi o siebie dbać, i o fizyczność, i o mentalność, więc to samotność jest jakimś taką ciemną stroną, na teraz trzeba sobie z tym radzić.
1: Nie ukrywam, że dużo czasu poświęciłam na zdefiniowanie pojęcia lider. Doszłam do wniosku, że liderem jest osoba, która przede wszystkim jest sobą, ponieważ nic tak bardzo nie przyciąga do nas innych ludzi, jak nasza naturalna charyzma. Jakie jest Twoje zdanie,
3: Weroniko? Dla mnie lider jest wizjonerem myśli przez perspektywę idei, Wyprzedza trendy, namawia do dobrych zmian i oswaja z nimi swoich pracowników czy swoje otoczenie, a w tym wszystkim pozostaje bardzo naturalny.
1: A co ty, Tomku, jak ty zdefiniujesz pojęcie lider?
2: Ja, ja się zgadzam pewnie z tym, co powiedziałeście, natomiast jak ja myślę o liderze, to dla mnie to jest ktoś, kto, kto gra w zespole, kto, kto pracuje dla innych, do tego swojego otoczenia wokół siebie. Mi się wydaje, że z tym, co mierzymy się teraz i to nawet nie chodzi jakby o to ostatnie półtorej roku czy o pandemię, ale świat jest tak dynamiczny, że, że, że żaden człowiek nie jest w stanie generalnie ogarnąć tego wszystkiego, więc albo będziemy działać w zespołach, i te zespoły to są bardziej nawet jako takie ekosystemy, które mogą funkcjonować. To mogą być ludzie wewnątrz firmy, na zewnątrz firmy i wykorzystywać ich jakieś najwie- na, na, najlepsze cechy do tego, żeby rzeczywiście, tak jak mówicie, ok, charyzma, wizja, wyprzedzać, iść do przodu, ale jednak dla mnie to jest taka gra bardzo zespołowa, więc ja, ja tak widzę rolę lidera, czyli to jest ktoś, który jest, no, ma coś w sobie, że prowadzi, ale z drugiej strony jakby jest mocno osadzony w zespole i pracuje dla tego zespołu.
3: No właśnie, a jak sprawić, by lider Przyciągał do siebie tych ludzi. Jak sprawić, by ludzie chcieli podążać ze swoim liderem? Bo mam takie wrażenie, że ludzie z natury bardzo niechętnie wychodzą ze swojej strefy komfortu. Oni budują wokół siebie taką bezpieczną przestrzeń i nie chcą z niej wychodzić, bo są czasami wręcz sparaliżowani wizją porażki. No a nie, nie rozwijając się, nie odnosimy sukcesów. A sukcesy pojedynczych osób składają się na sukces lidera tak naprawdę. Jak sprawić, by ludzie czuli ekscytację przed tymi wyzwaniami.
2: Więc ja, ja wierzę w coś takiego, w taką, w taką własną motywację, czyli ja, ja też, nie, nie wiem, wydaje mi się, że chyba były kiedyś takie organizacje, które były bardziej takie nakazowe, tak? Czyli jakby był jakiś tam zestaw nakazów, rozkazów, zasad i ludzie jakby mieli się ściśle jakby tych zasad trzymać. Natomiast ja myślę, że to do pewnego momentu jest efektywne rozwiązanie. Może w pewnych biznesach ciągle jakby to działa. Natomiast ja bardzo wierzę w taką ludzką kreatywność, motywację i w sumie trochę się nie zgadzam z tym, że ludzie nie chcą wychodzić ze ze swoich strefy komfortu. Wydaje mi się, że ludzie chcą, natomiast muszą mieć jakby poczucie, że działają w bezpiecznym środowisku. To znaczy nie wszystko nam wychodzi. Jeżeli będziemy karać, że jeżeli ktoś wziął ryzyko i tak naprawdę mu się nie udało i będziemy za to karać, no to tak, to stworzymy pewnie organizację, gdzie nie będzie chętnych, żeby podejmować jakby nowe wyzwania czy wychodzić z tych stref komfortu. Natomiast jeżeli jakby właśnie będzie to środowisko takie, które będzie się wspierało, będzie działało właśnie jakby przez pryzmat tego zespołu, ale z drugiej strony będzie też dawało ludziom jakby realizację swoich planów, ja zawsze byłem trochę prowadzony przez to, co ja chcę zrobić. Ja spędziłem już w Deloitte 20 lat, i stąd mi się tutaj dosyć mocno podoba, z tego względu, że na każdym etapie mojej kariery czułem jakieś takie duże wsparcie, że mogę realizować to, co mi, to, co ja chcę. Wtedy miałem też największą motywację do, do robienia rzeczy. I myślę, że takich ludzi jest jakby wokoło bardzo dużo, więc myślę, że to się da zrobić. Natomiast rzeczywiście, jakby to jest chyba trochę, no, pewnie rola lidera, ale też rola takiego środowiska, które jest jakby, jakby stworzona. Tak? Więc mocno wierzę jakby w tą taką motywację. Jeżeli ludzie wierzą, że robią coś trochę dla siebie, to naprawdę są zaangażowani i naprawdę przekraczają wtedy oczekiwania i nie trzeba ich pilnować do tego, żeby jakby sprawdzać, czy oni realizują jakieś cele, czy nie realizują jakichś celów, bo zawsze je przekraczać, czy postarają się je przekraczać. Nie zawsze to wychodzi, ale przynajmniej jakby to dążenie do tego, żeby być najlepszym jest mocno, mocno widoczne.
3: Tak, to jest też chyba kwestia dobrania sobie odpowiedniego zespołu, odpowiednich ludzi, którzy właśnie potrafią sami się napędzać do działania, prawda?
2: No, no tak, to, to, jest, to jest z tym związane, przy czym to, to znowu, żeby nie było tak jakoś różowo, nie, 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 pewnie nie wszyscy są tacy, natomiast wydaje mi się, że to jest też proces, tak, że, że jakby z ludźmi trzeba pracować i niektórzy jakby są w stanie to możesz wcześniej uwierzyć w coś takiego, niektórzy potrzebują może trochę więcej czasu, a niektórzy jakby rzeczywiście uważają, że może nigdy się nie zmienią. I też trzeba być tutaj, sorry za to może, ale by dosyć mocno konsekwentnym, że jakby nie wszyscy muszą być częścią jakby tego zespołu, tak? to, to też jakby jest ok tak? Znaczy niektórzy po prostu mogą no, tak naprawdę chcieć funkcjonować w innym jakimś, w innym takim środowisku, coś innego im może pasować i to wydaje mi się, że jest jak najbardziej też w porządku, tak?
3: Ja chciałabym się skupić na samej postaci lidera, bo We mnie od zawsze jest takie przekonanie, że nawet jak być może nie jestem do czegoś stworzona, to że jak wystarczająco dużo pracy w to włożę, to mogę stać się w tym przynajmniej bardzo dobra. I ta pracowitość może zrekompensować brak wrodzonego talentu, którego nie mamy do wszystkiego i to jest naturalne, prawda? I chciałam zapytać, czy tak samo jest w przypadku właśnie przywództwa? Czy brak wrodzonego talentu przywódcy może być zrekompensowany tą ciężką pracą? Czy jednak ten zalążek przywódcy powinien od początku być, żeby, od, żeby mieć takie sukcesy jak Twoje?
2: Ja mocno wierzę w ciężką pracę, to jest jakby pierwsza rzecz i myślę, że jakby wiele rzeczy można wypracować i taką determinacją i, i chęcią zrobienia czegoś, można bardzo dużo rzeczy osiągnąć, to, to, to bez dwóch zdań. Z drugiej strony na no pewno jakby przydaje się jakby trochę może takie jakieś tam, nie wiem, nastawienie, czy, czy jakiś tam talent, który który tam jest od samego początku. Natomiast wydaje mi się, że wiele rzeczy można jednak wypracować, tak? I jakby ciężką pracą można dojść do, 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 do wielkich rzeczy, nie wiem, nie chcę tu jakby ja nie, nie chcę siebie stawiać jakoś specjalnie za jakiś tam przykład, ale, ale ja pochodzę w sumie, pochodzę ze Śląska, pochodzę raczej jakby no z dzielnicy, gdzie to jest bardziej jakby jakaś taka biedniejsza dzielnica Katowic, ale ja nie narzekam na to, tak? Czy znaczy wydaje mi się, że to są jakieś doświadczenia, które mnie ukształtowały, które mi dużo dały w życiu i, i nie wiem, i które jakby powodują, że to jest jakieś, to moje życie jest jakieś bogatsze, więc nigdy, rzeczy, nigdy też w ogóle nie narzekałem na jakąś tam przeszłość. To nie tędy droga, nie? Ja wiem, że są czasami trudne sytuacje i trudno jakby pewne rzeczy udźwignąć, ale, ale wydaje mi się, że to, to na, naprawdę wiele rzeczy można jakoś tam pokonać e, i raczej trzeba szukać w tych doświadczeniach czegoś, co one nam dały, pozytywnego, czego nas nauczyły, nawet jeżeli to są najgorsze doświadczenia iść do przodu i patrzeć do przodu. To co wiem na pewno, no to wiem, że jakby dużo czasu jakby pracowałem nad pewnymi rzeczami i że to zawsze, no, no nie wiem, jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem teraz i więc jakoś ta droga moja jakby, no ja jestem z niej zadowolony na pewno i, i wiem ile czasu jakby spędzi, spędziłem na tym, wiem ile jakby mnie to kosztowało, więc jakby te, ten element takiej determinacji, ciężkiej pracy i tego, że to jest też jakby, ten, mi się wydaje, że jest za wiele osób, które jakby chce tak naprawdę wziąć odpowiedzialność, tak, tak naprawdę chcę jakby wziąć jakiś tam jakiś obszar i powiedzieć, ok to jest moja odpowiedzialność, teraz ja się tym będę zajmował i też mogę być z tego rozliczony bo na końcu to też jest element tak bierzemy za coś odpowiedzialność więc ludzie nas patrzą i po jakimś okresie czasu jesteśmy z tego tytułu też rozliczani
1: z autopsji wiem że sport bardzo kształtuje charakter sama pływałam tańczyłam jeżdżę na rowerze to jest w czasie teraźniejszym wszystko i, i mam pytanie bo przeglądając swojego LinkedIn'a zwróciłam uwagę na bieganie i na wspinaczkę górską. I na ile te sporty ukształtowały twój charakter, twoją samodyscyplinę?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o sporty, to takim moim sportem, którego nie wiem, może nie widać rzeczywiście na moim LinkedInie, ale to jest sport, który ciągle uprawiam, Od, to no jest koszykówka. Chcę
1: spytać, czy jest coś, jest... czego Od nie pokazałeś nie wiemy, na LinkedInie. Tak, tak. tak
2: nie wszystko jakby trzeba pokazywać dla linii, ale to jest na pewno koszykówka i jakby może i to, co mówiłem na samym początku, patrzenie jakby przez pryzmat zespołu, e, koszykówka jest moim zdaniem jakby super i takim drużynowym sportem i ja, ja, ja w sumie trenuję koszykówkę od 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 piątej klasy szkoły podstawowej i ciągle mam jakby tam z tego okresu przyjaciół mój klub, w którym kiedyś grałem całkiem fajnie się rozwija, mają teraz chłopaki kilku reprezentantów Polski i staram się ich tam jakoś wspierać trochę, więc fajnie to wygląda, ale koszykówka na pewno dała mi dużo, bo to, to, o co pytałeś, czy z jednej strony jakby taki zespół, ale z drugiej strony na przykład ciężka praca, jak my patrzymy na tych sportowców przez pryzmat medali i tam sukcesów, jakimi są, oni wychodzą na te podium, no to super, ale tak naprawdę, no, jeżeli tak się człowiek zastanowi, ile czasu oni muszą spędzić na tym, żeby dojść do tego miejsca, tak, w, t- w którym są, no to to jest niesamowite, tak, jak oni, jak oni, ile, oni, ile oni muszą poświęcić na, na, na to, żeby tam się znaleźć ostatecznie, żeby ten medal zawisł na, na, na ich szyi. Ja grałem jednak mimo wszystko amatorsko w koszykówkę, ale to dało mi jakby takie... No, no, z jednej strony jakby jakiś, no tak jak powiedziałem, zespół, a z drugiej strony poczucie celu i, i też wytrwałości. Nie? Ja pamiętam wiele dni spędzonych na boisku, kiedy padał deszcz i byłem jedyną osobą tak naprawdę na tym boisku ale po prostu kochałem to robić, tak? I to, to, też, to też właśnie to, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale że wydaje mi się, że jak z tą samą motywacją, jak ktoś coś wierzy, to jest w takim trochę flow, że, że, że robi te rzeczy i one, one tak naprawdę nie kosztują go aż tak wiele, tak? Czyli ja jakby przez pryzmat tych moich tam gry, poświęceń, czasami jakby dla, dla, dla koszykówki, nie miałem takiego poczucia, że, że to mnie jakoś specjalnie dużo kosztuje, nie? To był taki mój, mój żywioł, nie? Więc na pewno sport, tak? Bieganie to jest jakby to już od iluś, iluś lat jest, natomiast ja jeszcze nie cierpiałem biegać, bo było biegi, biegi, były, biegi były dla mnie... Ja nie lubię. Biegi były dla mnie mega nudne. Do czasu, bo podróżując gdzieś tam po świecie, zacząłem jakby doceniać, że biegając po jakichś tam miejscach mogę zobaczyć więcej, a czasami mogę zobaczyć jakby coś zupełnie, coś jakby trochę nieosiągalne, jakby tak, z, żeby z innej perspektywy. Więc zacząłem biegać. No i tak się to jakoś, to jakoś zakorzeniło. Później miałem Zajawkę na 100 tysięcy biegów w ogóle, jakichś takich typu maratony, półmaratony, biegi górskie i biegałem praktycznie co tydzień. E, apogeum tego, już nie chcę mówić, ale to jest moja żona to cały czas ze mnie się śmieje. Apogeum tego było e, 5-kilometrowy bieg niepodległości wokół centrum handlowego, co było już absolutnie jakby przesadą, bo to ani trasa nie była fajna. Ani nic nie było fajnego w tym biegu, no ale, ale, ale to była rzeczywiście zajawka na bieganie jakby różnych dystansów, więc taki moment. Natomiast góry były ze mną zawsze i to, to akurat też może jakby oprócz tego kosza, bo no ja jestem ze Śląska, a Śląsk jest w sumie na południu, więc jest jak blisko gór, więc ta dostępność gór była, była bliska. Z czasem zaczęło mnie trochę fascynować chodzenie poza szlakami, więc stąd się wzięła jakoś ta ta wspinaczka, czyli żeby czasami się dostać gdzieś, niekoniecznie można tam się dostać na szlaku, więc stąd zacząłem jeździć i po świecie i w sumie tutaj Tatry są super jakby poligonem na, na na takie rzeczy, więc tam spędzam trochę czasu teraz tak.
1: I nawiązując właśnie do tego, że dużo podróżujesz, studiowałeś w Polsce, w Hiszpanii, w Szwajcarii. Teraz jesteśmy ciekawe, na ile to środowisko międzynarodowe ukształtowało twoje cechy przywódcze.
2: Ja ja w ogóle na studiach byłem na na Sokratesie, czyli byłem byłem wtedy w Szwecji. To było było taki, jak ja ile razy patrzę, jakby w przeszłość, to był taki jeden z... No z takich fajniejszych etapów w moim życiu, tak? Bo to był taki, coś co może dla was teraz już jest jakoś takie trochę może zamazane, ale to był czas taki jakby, no de facto jakby dziewięćdziesiąte lata, czyli myśmy wtedy jeszcze w Polsce nie wyjeżdżali specjalnie za granicę. Ja jechałem pierwszy raz w sumie na, na, na za granicę, nie miałem wcześniej paszportu też moja, nigdy nie byliśmy za, za granicą wcześniej, więc ta, ta stypendium było jakim pierwszym otwarciem i ona mi super dużo rzeczy dało. No przede wszystkim jak poznałem ludzi z innych, z, z innych części świata, z innej części Europy do dzisiaj mam tam z nimi jakiś kontakt, może trochę mniejszy, ale, ale jakby tam, nie wiem, jakby ciągle ten kontakt mamy e, i nie wiem, no i tak pokazało mi świat i pokazało mi pewnie też jakby, że to, że są że, że w sumie rzeczywiście jakby tak naprawdę nie ma jakby limitów, jakby jeżeli człowiek coś sobie wymyśli, to może to robić, tak, i to było super, więc to był taki, to, to było jedno, a później to, co powiedziałaś, jakby te wszystkie, no to ja sobie też tak postawiłem trochę za cel, żeby, żeby chciałem zobaczyć właśnie, jak też takie największe szkoły biznes działają, jak to tam wygląda. I tak, rzeczywiście też po części dzięki firmie, po części, no, tak, dzięki firmie, która jakoś tam się zgodziła, no to to miałem możliwość jakby rzeczywiście studiować i na Harvardzie, i, i na Oksfordzie w ostatnim czasie, i na Jese w Barcelonie. I to były super, super jakby takie znowu otwierające, inspirujące rzeczy. Plus jakby dawały rzeczywiście dostęp do jakby super ludzi, tak, z którymi można było jakby spędzić czas, nie wiem, porozmawiać, jakąś inną perspektywę posłuchać. Tak, to były dla mnie ważne rzeczy.
1: No właśnie, Tomku, ludzie, ludzie, Ludzie. W swoich wypowiedziach często podkreślasz, że kładziesz duży nacisk na ludzi. Gdzie teraz w XXI wieku cały świat skupia się na technologii. Czy mimo swojej powszechności ona nie jest dla ciebie tak ważna?
2: Nie, technologia jest dla mnie ważna, natomiast mi się wydaje, że tutaj mówimy trochę o dwóch różnych rzeczach. Znaczy ja bardziej jednak mimo wszystko patrzę na technologię jakby z punktu widzenia trochę może narzędzia, które jest nam jakby pomocne do realizacji określonych celów. Czyli technologia ewidentnie jakby wchodzi w nasze życie, będzie pewnie wchodziła jeszcze bardziej, natomiast no... Ja mocno jednak wierzę, że człowiek powinien cały czas być jednak w centrum tego tego wydarzenia i technologia raczej powinna służyć człowiekowi do realizacji określonych celów, a nie zawładnąć nami czy naszym życiem. I szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że że, że, że za mojego życia przynajmniej, czy w ogóle za naszego życia, może tak, jakby tak, to to się nie zmieni. Także jednak jakby człowiek cały czas będzie w centrum. W związku z tym, znowu, ja, ja, ja wierzę w technologię, wierzę w ten rozwój, który się teraz dzieje, ale człowiek jest w centrum jakby tych wydarzeń i to się nie może zmienić.
3: Jest to jak najbardziej prawidłowe tak, człowiek powinien adaptować się do zmian, uczyć się nowych rzeczy, a, a nie bać się tylko technologii. Pomocą, tak, 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 to prawda. Na koniec naszego
1: podcastu, Tomku, poleć nam proszę trzy książki, takie absolutnie on top, które są w Twojej biblioteczce, które może polecić nam lider bardzo dużej organizacji.
2: To nie będą jakieś takie książki, typu, jakby właśnie tam Leadership w jeden dzień, ale generalnie to, co ja czytam, więc e, ja czytam ostatnio takie kilka rzeczy z różnych, z różnych obszarów, ale jakby polecam je absolutnie to jest książka, cokolwiek powiesz, nie mów mów nic. Nie wiem, czy o czymś takim słyszeliście. To jest książka pisana przez amerykańskiego autora i dotyczy konfliktu w Irlandii Północnej. To jest książka, która jest przedstawiona jakby z perspektywy ludzkich zachowań, czyli jakby konflikt duży, zbrojny, ale tak naprawdę z perspektywy poszczególnych ludzi, którzy są zaangażowani. Absolutnie jak dla mnie, no jakby super, super rzecz, która jakby pokazuje, dlaczego, nie wiem, podejmujemy takie decyzje, a nie inne, co tam nas może doprowadzić i jakby jakie są też konsekwencje tego, więc jakby polecam. Druga rzecz, taka, którą którą też czytałem ostatnio, to są Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi ścieżkami. Adriana Markowskiego, czyli polskiego autora, ostatnio właśnie nawet mu gratulowałem na, na, na Facebooku tej książki, jakby książka, która pisze o Bieszczadach, wszyscy chcą wyjechać do w Bieszczady w pewnym momencie, tak rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. Natomiast to jest, to jest książka, która jakby tak pokazuje miejsca, ja, ja byłem wiele razy w Bieszczadach, które jakby miejsca, które ja znam, ale tak, nie wiem, podoba mi się bardzo styl tego, tego autora, który jest taki bezpretensjonalny, taki prosty i mi się to super czytało, nie, więc jakby czytałem to bardzo szybko. I ostatnia rzecz, trochę jakby związana może z moimi jakieś tam Aspiracje, znaczy podróżami, kiedy tych podróży jest teraz mniej, nie, nie, nie mamy, to czytałem taką książkę, to jest chyba książka dla dzieci w ogóle, bardziej jako taki, taki atlas. To jest atlas podróżników, historię wypraw na koniec świata. To jest portugalskiej autorki i jest fenomenalna, tak, czyli opisuje trochę ludzi jakby z naszej historii, Marco Polo, czy jakby tego typu podróżnicy, którzy jakby przekraczali absolutnie granice wszystkiego, tak. Ta książka mówię, bardziej dla dzieci, staram się czytać o moim też dziewczynom, ale ale polecam ją też.
1: Dziękujemy bardzo. To była dla nas wielka przyjemność, móc poznać tak wspaniałą osobowość i takiego lidera. Ee, życzę nam wszystkim, żebyśmy wszyscy na naszej ścieżce trafiali na tak otwartych e, ludzi, którzy, którzy zawsze będą sobą
3: i będą po prostu naturalni. Dziękujemy tak, bardzo. Ja też bardzo chciałam podziękować za rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze, widzowie też poczują się zainspirowani tą rozmową. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze i dalszych sukcesów.
2: Ja dziękuję i naprawdę dziękuję też za, za, za tą rozmowę z tak wspaniałymi, inspirującymi studentkami. <głos> nie, ba- naprawdę, bardzo miło było was poznać i, i fajny, bo, fajna była ta rozmowa. Mam nadzieję, że nie stresowaliśmy się tutaj wszyscy i spędziliśmy miło ten czas. Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.